0: esta licencia, Soberano Señor Sacramentado. Pues semana a semana... ...ha ido pasando este curso... ...y en los últimos fines de semana hemos tenido fiestas... ...muy bonitas, Pente la Ascensión... ...Pentecostés... ...después la Santísima Trinidad el Corpus Christi... ...y ya mañana viernes, no el domingo... ...celebraremos... ...una solemnidad como que resume... ...resume todo lo que creemos... ...y que se titula la fiesta... ...el Sagrado Corazón de Jesús... ...una fiesta que para muchos... ...en la Iglesia Católica... ...es una fiesta muy entrañable... ...porque en definitiva... ...lo que viene a decir es... ...que... ...todo lo que la divinidad puede comunicar a la humanidad... ...todo está dicho en la naturaleza humana de Cristo... ...y que esa humanidad de Cristo es el espacio... ...al decir corazón... ...entendéis que no decimos el músculo cardíaco... ...es decir, que yo siempre recuerdo esas imágenes... ...antiguas que había en las casas... ...de un corazón un hombre fuerte, joven, con barba... ...y en la túnica a la mitad tenía un corazón pintado... ...algunos era un corazón como una bombona de butano... ...vamos, porque salía fuego por arriba, ¿no?... ...el corazón ardiente... ...pero no es eso, no es... ...el corazón de Cristo es... Lo que piensa Cristo, lo que siente Cristo, lo que desea Cristo, lo que decide Cristo. Pero contemplar en la humanidad de Cristo el amor de Dios es el resumen de la fe cristiana. Y por eso tú, Señor, que te has quedado en la Eucaristía, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma y con tu unidad, tú que estás realmente delante de nosotros físicamente delante de nosotros hoy te pedimos Señor pues que una vez más ese corazón que está abierto que tú quisiste quedar abierto incluso después de la resurrección le dijiste al apóstol Tomás trae, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente dice la iglesia que los tesoros ...que suceden en el corazón de Cristo... Eh, ...son para nosotros... ...y que es como una fuente inagotable... ...una fuente que, que nunca se extingue... ...para que nosotros tengamos la vida sobrenatural... Eso vamos a pedirle ahora... ...comenzando esta penúltima vela del curso... ...porque ya el jueves que viene... ...si Dios quiere, me parece que es... Eh, 17 terminaremos el curso oficialmente de la adoración la Señor que nos conceda escucharle hoy para todo lo que nos tiene que decir para cada uno de nosotros cada vela aun siendo todo muy parecido el mismo altar, el mismo lugar casi siempre el mismo cura las mismas palabras los evangelios se repiten año tras año pero con Jesucristo nada es igual Nada es igual porque Él, de esos tesoros, tiene preparado para ti hoy algo, quiere decirte algo, quiere regalarte algo, quiere que suceda en tu alma algo verdaderamente importante. Y esa es nuestra fe, y así nosotros venimos confiados. Por un lado venimos como mendigos, indigentes, que pedimos la limosna, Igual que aquí por las mañanas se nos pone una señora que la pobrecita tiene una salud admirable, se llama Luminitza y se, se empezó a morir hace diez años con temblores y estertores y, y, y ahí sigue, la verdad es que ya, don Fernando y yo la vimos el otro día, y ¿qué tal Luminitza las vacaciones? Muy bien, la piscina, muy bien, la verdad es que en fin, ha hecho, pues pues, igual que ella se pone de mendigo, aunque su profesión ya, ya no es la pobrecita... Y extiende la mano y la pobre dice: Buenos días, ayúdame, quiero comer, tal. Y no la ridiculizo, de eh, pobrecita, porque además yo creo que está ahí obligada por estas mafias que obligan a las personas a, a pedir, ¿no? Vamos, no, no lo sé que es así. Ella pide como una mendiga. Pues nosotros somos iguales, más ridículos, más indigentes, mucho más. A mí esa mujer, aunque a veces me pone un poco nervioso porque yo me veo muy reflejado a veces en ella, como diciendo, esta mujer está aquí, suplicando que la miremos, que le hagamos caso. Bueno, pues yo, Señor, vengo a ti así. No porque me obligue nadie como esta mujer, no porque quiera coger un gran capital, sino porque yo verdaderamente, en mi dimensión interior, soy un verdadero mendigo porque no tengo nada y lo poco que me creo que tengo me lo has dado tú y por eso Señor pues hoy en esta vela extiendo la mano de mi corazón te suplico que tengas misericordia de mí que me mires con cariño y que me reveles esos secretos que tanto necesito escuchar que tanto necesito conocer para darte gloria y para que los que están conmigo aquí en la tierra pues reciban mucho más de mí y lo que humanamente puedo darles. A veces venimos a rezar, fijaos, por amor a los demás, ¿eh? por amor a Dios, por supuesto. Y porque el mejor regalo que puedes hacer a los tuyos es ser profundamente creyente, es ser muy sobrenatural. El mejor regalo siempre, la cercanía de Dios. Mm -hmm.
1: I'm Digamos antes que morir.
0: Del Evangelio según San Juan Capítulo 19 Versículos 31 al 37 Los judíos Como era el día de la preparación Para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado Porque aquel sábado era un día grande Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran Fijaos que nuestra salvación comienza con una tragedia. Y es que la, es la injusticia más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad, y mirad que ha habido genocidios, ha habido eh, extorsiones, crueldades, pero la injusticia más grande ha sido el deicidio. Es decir, el hombre que quiere matar a Dios... Y ese Dios, para que nosotros podamos matarle, toma la carne humana y se entrega a la muerte para precisamente nosotros entrar en la muerte y sacarnos a nosotros de ahí. Es el colmo del amor, evidentemente. Por eso Jesús quiso manifestar ...todo lo que significábamos para él... ...lo que significamos... ...en la cruz... ...yo cuando tengo que dar los cursillos prematrimoniales... ...les explico a los chavales que amar... ...es todo menos lo que ellos se creen... ...claro, uno se casa lleno de proyectos, lleno de ilusiones... ...como con un buen rollito en el sentido de decir que bien me va a ir... ...todo va a ser fenomenal... ...ahora como somos novios lo hablamos todo muy bien... Te das cuenta que el amor se demuestra mucho más en el sacrificio que en el gozo. En la renuncia personal que, que en, el, en el prescindir de planes o intereses personales. Y tú sabes que te ama de verdad aquel que sufre contigo y aquel que sufre por ti. Es más, qué bonito es cuando el amor se mantiene firme... Y aquel que me hace daño, aquella persona que me hiere, soy capaz de seguir amándola. Si bien lo sabéis esto las madres, por ejemplo, lo sabéis muy bien, los padres, los buenos amigos. San Pablo decía en Corintios 13, el amor todo lo disculpa, porque el amor es capaz de llegar a su límite cuando se rompe el cuerpo humano, cuando se rompe la mente humana, cuando somos capaces de decir, mira, no me queda nada, lo que soy es para ti. Y eso en definitiva, fijaos que el corazón de Jesús, esta fiesta tan entrañable de mañana, es como ese grito silencioso de un Dios que dice, mira, no sé cómo demostrarte lo que me importas. Te podría decir mil frases bonitas te podría dar argumentos filosóficos incluso científicos si hiciera falta pero no yo quiero que que mi amor no sea una palabra pronunciada sino que mi amor sea una vida regalada y que lo más valioso que puede existir en el cosmos que es mi vida divina y humana yo la pierda por ti para regalarte para que muriendo yo vivas tú y así pues fijaos cómo el, San Juan él centra mucho la pasión en ese momento de la cruz y cómo fijaos dice que como el sábado era un día grande los judíos le piden a Pilato que quebraran las piernas y que lo retiraran hay gente que que no quiere creer en el amor de Dios de hecho, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, les molestaba que Cristo estuviera en la cruz, porque efectivamente, en el fondo, sabían que era una prueba de amor. Y no era ese el amor que ellos querían. Querían un amor para controlarlo, querían un amor para beneficiarse de Él, querían un amor que fuera un negocio, un comercio. Ellos, su relación con Dios era comercial. Era una relación espiritual, sí, pero. ...yo como soy muy bueno... ...y hago muchas cosas... ...a ti te corresponde también ser muy bueno conmigo... ...y darme muchas cosas... ...te exijo que me des... ...no te suplico, te exijo... ...y por eso en el fondo a los fariseos... ...y a los enemigos de Cristo... ...les sigue molestando... ...que nuestra señal sea... ...un crucificado... ...sí, pero es que es la evidencia del amor... Eso creo que también, de algún modo, hoy nos podremos preguntar al comienzo, bueno, al comienzo llevamos casi por la mitad, pero este ratito de meditación, de adoración eucarística, si nos dejamos querer, si nos dejamos querer por personas que nos fallan, por personas que nos han decepcionado, nos dejamos querer, digo en lo humano, ¿eh? queriéndoles nosotros como son esto no significa que te dejes herir o que te dejes aplastar Jesús jamás consintió la injusticia de hecho cuando en la pasión le pegaron una bofetada la primera bofetada él preguntó ¿qué he dicho mal? ¿por qué me pegas? ¿no te das cuenta que lo estás haciendo terriblemente mal? Qué bonito como Jesús en la cruz dice perdónales Padre porque no saben lo que hacen Señor, qué difícil es. Mucho más difícil que amar es dejarse amar. Mucho más difícil que organizar o gestionar es confiar. Como dejar el control a otras personas que confío tanto en ellas que sé que no me van a hacer daño. Y por eso el grito de Cristo desde la cruz, que es el grito de Cristo desde el silencio de la custodia, es un por qué no te dejas querer... ...como eres... ...¿por qué no te dejas eh, amar? ¿Qué te da miedo de mí? ¿También me quieres apartar porque te estorba verme en la cruz? ¿También quieres que, que retiren... ...de hecho fijaos que... ...por desgracia... ...en las últimas décadas la política europea... ...la política internacional... ...ya no digo en los sistemas totalitarios... ...que por supuesto no... ...es apartar a Cristo... Se apartará Jesucristo de las escuelas, de los hospitales, del espacio público. No quieren, no les importa que haya espiritualidades. No, hay que ser muy espiritual. ...toda la nueva era, es todo ese fenómeno, las energías, de la luz, de los rollos estos, ¿no? Pero Cristo crucificado no les gusta nada. Porque Cristo crucificado es, sigue siendo después de dos mil años, ese peso de Dios desde el dolor al dolor, es esa demostración de que somos amados de Dios y es que hay gente que no quiere que la amen gratuitamente. Hay gente que exige amor, que pide amor, que reclama amor, pero no mendiga. Cristo se hizo mendigo divino porque de algún modo Él es el primer mendigo que nos pide a nosotros que le queramos y sobre todo que nos dejemos querer por Él. Dios mío, perdóname por todas las veces que te he utilizado. Por todas las veces que he comerciado contigo. Por todas las veces que te utilizo como un método de autoayuda para sentir paz. Para estar bien. Para tener una cierta satisfacción personal. Perdóname Señor porque en definitiva eso no es amarte, es utilizarte. Por eso contemplarte en la cruz, contemplarte con el costado abierto, es para mí ese recuerdo de que sigues ahí esperando una respuesta. Esperando que, que yo te deje entrar en mi corazón y que me decida entrar en el tuyo. Ya sabemos lo que es preguntarte qué piensas, preguntarte qué sientes. ...y preguntarte qué quieres cuando me miras. Señor, ¿qué piensas de mí? Señor, ¿qué, ¿qué... ...sientes... ...cuando me acerco a ti? Y Señor, ¿qué deseas? Cuando estoy en tu presencia. Y, y no tener miedo a estas preguntas porque... Y el Señor... te lo da todo y nada te va a pedir que no sea para tu bien por eso sí, mira la custodia pero mira el crucificado y mira quién está ahí por ti y no hagas como los fariseos que dijeron a Pilato quita los cuerpos, nos molestan quita la imagen de la cruz Facilítanos todo no, no, no quiero el sufrimiento no quiero la tragedia mi vida no, no puede ser un Dios compatible con la tragedia un Dios compatible con el fracaso. ¿No? Siempre vinculamos a Dios con el éxito... ...con el triunfo personal... ...y no sabemos encontrarnos con ese Dios... ...que no se quiere dejar utilizar, pero no por él, sino por ti. Para no convertirte en un tirano, en un monstruo... ...que siempre reclamas... ...y que nunca das nada más que cuando te interesa... porque piensas recibir algo a cambio... Llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. Fijaos como Jesús decía, el que tenga sed que venga a mí, el que tenga sed que venga a mí, y que venga a mí yo le daré torrentes de agua viva. Y es, sí, los médicos te dicen que ese es el líquido, este pleural, y que la sangre del corazón, todo lo que quieras, pero San Juan lo que vio fue sangre y agua, como dando a entender que de ese costado abierto brotaba el principio de la vida, y no solamente la vida en el sentido simbolizada en el agua, que una vida sobrenatural, una genética divina, que sobre la vida humana, por la muerte de Cristo, quedaba en nosotros. Pero claro, ese, ese momento de la lanza, en la tradición cristiana sabéis que el legionario que hizo esto, el centurión, se le conoce por longinos, y de hecho bueno, hay novelas bien bonitas, y este hombre al ver lo que sucedía se quedó tan estremecido, y dijo realmente este es el hijo de Dios se convirtió viendo el corazón abierto de Cristo o sea, tú si quieres imagínate por un momento que pudieras viajar en el tiempo y estuvieras en el monte calvario y vieras como el legionario pues compungido porque al verle morir fue cuando descubrió la fe tiene que cumplir esa orden como con esa lanza romana fuerte, entre costilla y costilla, le parte el corazón. Creo que, que hay una expresión eh, muy bonita en castellano que dice, me, me rompes el corazón. De hecho, a mí alguna persona cuando me ha querido contar lo que está sufriendo dice, tengo el corazón roto como en mil pedazos, ¿no? O es pues como si me hubieran tirado una granada adentro y hubiera reventado. Es que esto es lo que le pasó al Señor. Pero no en el sentido físico. Por pues supuesto que en el sentido físico sufrió como el que más. O tal vez más porque su naturaleza humana era perfecta. Pero sobre todo el sufrimiento del corazón de Cristo. Es un sufrimiento espiritual. Y por eso Cristo viene a la tierra para... ...hacer suyo cada instante de sufrimiento humano... ...de cada ser humano... ...de cada historia humana... ...por tanto... ...esta fiesta del corazón de Cristo... ...te recuerda que tú estuviste con Él en el Calvario... ...o que por lo menos Él estuvo contigo... ...Él te tuvo presente... ...y Él... ...que sí que tenía el poder de moverse en el tiempo... ...porque es el Señor de la historia... ...y es el Señor del tiempo... Él sí pudo volver a ti, cogerte a ti, llevarte en brazos, entender tu dolor, sentir contigo tu dolor y transformar tu dolor en un acto redentor. Y por eso Él quiso dejar el corazón abierto, dando a entender que se había abierto ya la puerta, que la puerta estaba abierta a ti siempre va a estar abierto ni siquiera tus pecados ni siquiera tus debilidades tus negaciones podrán impedir que él te quiera y podrán impedirte a ti quererle a él y creo que esto es importantísimo porque os decía esta tarde me parece qué pena cuando los cristianos reducimos el ser creyente a un puro moralismo tras, no pecarás no cometerás adulterio ...no mentirás, no robarás... Como, ...como una religión aburrida, ¿no? Nosotros no tenemos una religión como de normas... O de, ...o de leyes, de preceptos... ...sino que nuestro precepto es un principio... ...que es el principio del amor... ...decía San Agustín... ...ama y haz lo que quieras... ...nosotros, Señor... ...después de dos mil años... ...queremos como agradecerte... ...y seguir profundamente admirados... ...por ese gesto tan bonito tuyo... ...bueno, gesto no tuyo... ...del legionario... ...pero decidido por ti... ...de que pudiéramos visualizar... ...tu corazón... ...abierto... ...y como una fuente... ...inagotable... ...qué, qué, qué belleza verdad el campo... ...cuando es primavera... ...los arroyos van llenos... ...y todo el verdor... ...y qué triste verdad cuando en agosto eso que me has, has visto antes lleno de vida está todo quemado está todo abrasado por el calor y ya ni una fuente ni un manantial pueden dar vida a nada y a lo mejor aquí hay alguna persona pues que tiene el corazón agostado como dice el salmo, ¿no? como tierra reseca, agostada y sin agua sí, porque la vida a veces pues, te da disgustos los que amas te hacen daño, o tú haces daño a los que amas. Todo eso a lo mejor pues puede efectivamente como secar tu ilusión. Yo recuerdo, perdona que es una anécdota personal, cuando inauguramos esta iglesia en el año 99, como había tenido tantos disgustos antes, llegó el día de la, de, la, de la consagración, y la verdad es que me levanté y dije, pues, así que no me hace ninguna ilusión, ¿no? Porque después de tanto disgusto estoy como un poco agostado. Se me pasó en diez minutos, eh, pero vamos que eh, pues, como es lógico, disfruté todo y lo agradecí y lo sigo agradeciendo. Pero es normal que, que, que en las cosas nos pasan factura factura física, factura emocional y factura espiritual. Y así señor, yo quiero que tú seas ese manantial al que pueda acudir siempre para cuando me venga la gostura. Cuando me venga ese abrazarme, ese no encontrar sentido, ese querer rendirme, ese decir pero de qué ha servido todo, cuando realmente el absurdo me visite y el cansancio me bloquee y la amargura me quiera rodear, que yo pueda beber de esa fuente abierta, de esa fuente abierta, es tu costado. Y esto está al alcance de todos, ¿no? Esto es el típico fervorín de monja, ¿no? Qué bonito sería, Señor, aplicar mis labios a tu costado. Y besarlo y beber esa agua fresca y beber esa sangre que bebemos en la Eucaristía cada día. Y es de lo que se trata. por eso Jesús utiliza esa metodología de pon amor donde no hay amor en San Juan de la Cruz y sacarás amor. Hemos cantado antes ese texto del Apocalipsis, ¿no? mira que estoy a la puerta y llamo estoy a la puerta y estoy llamando a la puerta de tu corazón si me oyes y me abres entraré y cenaré contigo y si no seguiré llamando siempre te voy a llamar mientras que te quede un latido de corazón mientras que te quede un aliento de vida cuando creas que lo has perdido todo yo estaré a tu puerta llamando diciéndote ¿me dejas entrar? ¿me dejas quedarme contigo? por eso el costado abierto de Cristo es nuestra esperanza. El costado abierto de Cristo es nuestra seguridad. Es nuestra, nuestro refugio. Vamos a pedirle al Señor que, que, que sepamos, ¿no? ¿Cuál es el núcleo, lo esencial de ser cristiano? Como decía tan expresivamente Benedicto XVI... No se no es ser cristiano por conocer muy bien el credo, que hay que conocerlo. No se es cristiano por asistir a unos actos litúrgicos, que hay que hacerlos. Ni siquiera por vivir una moral. Solo es cristiano aquel que ha descubierto que es amado de Dios. Y ese amor se descubre en la cruz. Se descubre en la Eucaristía, en el corazón abierto de Cristo. No, mm -hmm. mm -hmm. Dios da testimonio... ...y su testimonio es verdadero... ...y él sabe que dice verdad... ...para que también vosotros creáis... ...esto ocurrió... ...para que se cumpliera la Escritura... ...no le quebrarán un hueso... ...y en otro lugar la Escritura dice... ...mirarán al que traspasaron... ...mirarán al que traspasaron... ...y esta profecía del Antiguo Testamento no solamente se cumplió en el momento de la pasión sino que generación tras generación de cristianos hemos querido mirar a aquel que traspasaron y en definitiva fijaos que hay un libro precioso de Ratzinger que habla de la fe, de la esperanza y de la caridad que se titula Mirar a Cristo porque nosotros al final ¿qué podemos hacer? Señor, ¿cómo podría corresponder? Y el Señor dice simplemente, mírame. Mírame. Yo no dejo de mirarte a ti. Y porque te conozco, te quiero. Conozco tus debilidades, conozco tus errores. Los que has tenido y los que vas a tener hasta el final de tu vida. Me lo sé todo. Y me compensa quererte, porque te miro. Porque la mirada engendra amor no es echar un vistazo no es ver por encima es mirar mirar es entrar y admirarse Dios se admira de nosotros los que estáis aquí, muchos yo os conozco y sé que habéis tenido disgustos gordísimos, tragedias personales, muertes enfermedades, decepciones ¿sabéis que el Señor nos mira con un cariño inmenso, todos y se admira de vosotros él sabe mirar la mirada de Cristo no desprecia no humilla no, no 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 juzga déjate mirar por Cristo pero sobre todo mírale a Él mirarán al que traspasaron tienes la mirada puesta en Él cualquier momento de tu vida si sabes vivir en la cruz y con la cruz entonces darás sentido a todo Eso San Juan dice esto lo he visto yo y lo quiero escribir para que para que sepáis que es verdad y para que tengáis fe para que se cumpla la escritura no le quebrarán los huesos como al Cordero Pascual que no había que quebrar los huesos al Cordero Pascual y mirarán al que traspasaron ese es el resumen Señor que nos miremos y yo te mire a ti y que tú me mires a mí no es más complicado que esto y las personas que se quieren muchas veces no tienen que decir palabras basta con que estén juntos con que se miren hemos cantado antes me basta con saber que estás Estás aquí, no solamente en la Eucaristía, ¿eh? en mi corazón, dentro de mí. Se cumple el tiempo ya vamos ahora a pedir al Señor que derrame su gracia sobre todos nosotros desde el Santísimo Sacramento, el día que celebramos el Corpus Christi. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios encerrado en el Sagrario, mirándonos siempre con un cariño? De lo que yo te pueda mirar, que no te quiera apartar de mi vida. Y que, que mis labios lleguen a tu costado abierto y que sepa nutrirme de ese manantial de sangre y agua que tú me ofreces siempre, de un modo especial en la Ucrania.
2: diste pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos misericordiosamente infinitos tesoros de amor. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestra piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. 4.6.
0: Muchas gracias por venir a acompañar al señor y ya recordar que el jueves que viene sería la última de esta temporada a las nueve y ya para septiembre recuperamos con un horario que ya veremos que todavía a ver cómo va el bicho Vamos, esperamos que bien.